0: Olá, queridos arretados. Sejam bem-vindos para o 11 primeiro episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada. Seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
1: Estamos aqui eu, Gabriela Arcoverde. Verde.
2: Eu, Marcelo Veloso.
1: E eu, Andréa Simone. Para falarmos de um tema que foi escolhido pelos nossos seguidores lá no Instagram, derrame pleural. Se você gostaria de ver algum tema por aqui, segue a gente e pode mandar mensagem.
2: Então, vamos começar falando primeiro da definição de derrame pleural. Como a gente sabe, o espaço entre as pleuras parietal e visceral, ele é virtualmente inexistente. Fisiologicamente, a gente tem até 0,2 ml por quilo de líquido nesse espaço, mas... Quando a gente começa a ter um acúmulo muito maior de líquido de forma patológica, a gente dá o nome disso de derrame pleural. E quais seriam as causas para isso?
0: Bom, na verdade, a gente tem mais de 50 doenças que causam derrame pleural. Nossa, Vocês isso disso? tudo! Foi novidade para mim. Né? Mas a gente vai falar das principais. Na literatura estrangeira, derrame pleural para pneumônico e C descompensada e câncer. Aqui no Brasil, a gente tem que acrescentar nessa lista tuberculose.
1: Também existem as etiologias menos comuns, mas que devem fazer parte do diagnóstico diferencial, como as outras síndromes hipervolêmicas, como doença renal crônica, doença hepática crônica, colagenoses, TEP e até hipotiroidismo pode ser causa de derrame pleural.
2: Beleza, mas o que é que traz o paciente na emergência? Qual é que seria a clínica, as queixas de um paciente com derrame pleural?
0: Para trazer para a medicina da vida real, a gente vai comentar um caso clínico da nossa enfermaria e aí já vai o spoiler. Ele tem derrame pleural. A gente vai falar sobre um paciente de 69 anos que foi admitido na UPA com um quadro de tosse produtiva de início a 4 dias e dispneia a 4 horas da admissão. Por enquanto, vai ser só isso que a gente vai falar.
1: E o que, que a gente pode pesquisar sobre as queixas respiratórias desse paciente? O que, que a gente deve perguntar para ele?
2: Bem... A queixa típica de derrame pleural geralmente é um quadro de dispneia associada a uma dor torácica ventilatória dependente que a gente diz que ser é uma dor pleurítica. A dispneia geralmente também piora quando o paciente ele deita sobre o lado sadio, porque vai estar forçando o pulmão doente. Além dessas informações, a gente tem que perguntar também sobre a existência de tosse, que no nosso caso clínico o paciente tem, e tentar caracterizar melhor a dispneia, se existe dispneia paroxística noturna ou ortopneia associada.
0: Saindo um pouquinho dos sintomas respiratórios, a gente tem que perguntar sobre a presença de sintomas sistêmicos. Perda de peso, alteração do apetite, sudorese, calafrios, febre, edema periférico. São sintomas que vão nos direcionar para aquelas causas principais que já
1: falamos. Também é importante nos antecedentes pessoais perguntar se existe alguma comorbidade prévia, já sabida, como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença hepática crônica e hipotiroidismo. Ainda devemos perguntar sobre o uso de medicações, se o paciente teve algum histórico recente de trauma torácico, alguma cirurgia foi feita, tabagismo, etilismo ou alguma exposição ocupacional.
2: Beleza. De história, a gente já colheu as principais coisas, né? Vamos passar para o exame físico. O que, é que a gente deve procurar focado ali no exame físico?
0: As principais alterações que a gente vai ter vai ser diminuição ou ausência do murmúrio vesicular no lado afetado e maciceis, a percussão. Agora, a gente não pode esquecer que o exame físico pode ser normal, dependendo da quantidade de líquido presente nesse espaço pleural.
1: E o famoso Dica 33, a gente vai usar?
2: O 33 é uma coisa meio anedótica, né? Isso se refere à pesquisa do frame tutórico vocal. Né? Então, você coloca lá as mãozinhas atrás do paciente, pede para ele falar 33, e se você tem um derrame, teoricamente, você vai ter uma redução dessa transmissão vocal. Mas, na prática, é uma coisa que a gente não usa tanto hoje em dia. Mas fica aí a dica, né? Um, uma questão mais histórica.
0: Ok, então passamos pela história clínica, passamos pelo exame físico e agora chegamos aos exames complementares.
1: Podemos lançar a mão de vários exames, como o raio-x de tórax, a tomografia, o ultrassom de tórax. Então, o diagnóstico geralmente é feito o raio-x que é o que a gente tem disponível. Porém, a literatura sempre coloca como primeira escolha o ultrassom torácico.
2: Tá, e ok, é o raio-x que a gente vai fazer ali, na UPA principalmente, né? O paciente tá chegando na emergência. Quais vão ser os achados que a gente vai procurar no raio-x?
0: Bom, depende da quantidade de líquido, né? Se for um derrame pequeno, a gente vai ver só o velamento do seio costeofrênico. Derrames um pouco maiores, aí já vai opacificar uma parte do hemitórax, pode causar compressão mediastinal. E derrames bem grandes, acima de 4 litros, podem provocar a opacificação completa no raio-x e, inclusive, o desvio do mediastino para o lado contralateral. É o famoso tórax velado.
2: Isso. Isso. E, assim, lembrar que, assim, na não esperar, porque tem 4 litros, o paciente vai chegar muito grave, muito dispineco. De Depende. Na verdade, o que vai dar sintoma não é nem o volume, é a velocidade de instalação, né?
1: Certo. A gente fez o raio-x, tem um derrame. E agora?
2: Beleza, a gente já sabe que o paciente tem derrame, né? Fez áudio do raio-x. O ideal aqui é a gente tentar caracterizar. Porque como a gente vai ver lá na frente, uma decisão importante é se a gente vai precisar funcionar e estudar esse líquido ou não. E para isso, um dos melhores exames, como a gente já tinha comentado, é o ultrassom. O ultrassom de tórax, ele vai ser extremamente útil. Por quê? Ele vai permitir estimar uma pequena quantidade de líquido. Então, a partir de 20 ml, a gente já consegue ver derrame no ultrassom, enquanto no raio-x eu preciso acima de 200 ml para conseguir ver. E eu consigo avaliar se o paciente tem septação, bem melhor que na tomografia, além do fato de que ele já pode ser utilizado ali para guiar o procedimento e diminuir a chance de intercorrências. Só tem
0: vantagem. E a tomografia? Entra aí? Quando é que ela entra? Chegou com o derrame, a gente leva logo para tomo? Como é que vai ser?
1: A tomografia ela deve ser feita quando a gente tem alguma dúvida etiológica, quando você fez o ultrassom de tórax e viu loculações nesse ultrassom, nesse derrame, ou quando você tem uma suspeita de neoplasias. Então, são casos bem selecionados que a gente vai fazer. E ainda digo mais, chegou o paciente com aquele tórax velado no raio-x, vale a pena a gente colocar ele logo na tomografia, logo de cara? Não vale, porque o que a gente vai ver? Um super derrame, deixando as estruturas todas desviadas do mediastino e a gente não vai conseguir acrescentar nada na etiologia.
0: Vai estar submetendo a radiação sem
1: necessidade. Não vai nos ajudar. Depois, quando esse derrame for drenado, aí a gente pode fazer a tomografia para poder tentar identificar a etiologia. Avaliar mas no... as
2: estruturas de uma forma mais adequada, né?
1: No momento que ele chega, não tem benefício.
2: Tá, beleza. Já que a gente já começou a falar aí de drenagem, de estudar o líquido, vamos começar a falar primeiro aí da torácocentese. Quando é que a gente faz? Quais são as modalidades? Bem, uma das principais que a gente faz no paciente que está muito desconfortável é a toracocentese terapêutica ou de alívio. Como eu acabei de falar, quando eu tenho sintomas muito importantes que estão deixando o paciente ali debilitado e a gente não consegue controlar tão bem com medidas clínicas, a gente vai indicar, principalmente nos casos de dispineia e doutorácica.
0: Ok. E a toracocentese diagnóstica,
1: quando é que a gente deve fazer? Bom, como ela não é uma urgência, primeiro nós temos que avaliar se tem alguma contraindicação para a gente realizar no paciente. Quais seriam essas contraindicações? primeira delas. Se a quantidade de líquido pleural for insuficiente, não tem como a gente fazer esse estudo do líquido. Se tiver algum processo infeccioso ativo no local da função, também não devemos fazer a E se o paciente tiver algum distúrbio grave de coagulação, o INR acima de 1,5, plaqueta abaixo de 50 mil, aí a gente pode adiar um pouquinho. Tá,
0: então se o paciente não tiver contraindicação, a gente faz em todo mundo? Não.
2: Então, como é que é o fluxograma? Paciente chegou e a suspeita não for de insuficiência cardíaca, ou seja, todas as outras suspeitas têm indicação já de começar com a toracocentese diagnóstica. Agora, paciente chegou, eu avaliei e parece um quadro clássico de ser, com derrame pleural bilateral, congestão periférica. Nesse caso, inicialmente, você não precisaria da toracocentese. Você vai tratar como insuficiência cardíaca. E aí, se esse paciente não responde ou se ele se apresenta com IC, mas com um derrame bem assimétrico, maior de um lado, aí, Aí é que você vai indicar, não respondendo ao diurético ou se eu tenho um edema assimétrico, mesmo na suspeita de ser. Isso.
0: E por que, que a gente não faz para todo mundo? Porque, como todo procedimento, ele tem seus riscos. né? Nenhum procedimento é inócuo. E quais são as principais complicações da toracocentese? O principal é o pneumotórax, principalmente se você faz às cegas, se você não faz guiado por ultrassom. Além disso, se você retira grandes volumes, você pode ocasionar o edema de reexpansão pulmonar. A gente já falou sobre isso lá no Insta.
1: Certo, então a gente furou o paciente, fez a e tirou o líquido. Aí a gente vai fazer a análise do líquido pleural. Primeira coisa que a gente vai ver é o aspecto do líquido. Se ele é citrino, se ele é sanguinolento, se ele é purulento ou até mesmo quiloso. Lembrando que o líquido citrino, a gente vai pensar mais no transudato o lento, a gente pode pensar em malignidades ou até um hemotórax. E o purulento, a gente se liga no empiema.
2: Mas aí você falou, né? transudato ou exudato. O que, é que seria uma coisa ou outra? Bem, o transudato, ele vai estar presente geralmente nesses pacientes que têm congestão, aumento da pressão hidrostática. Agora, o exudato, ele se caracteriza pela presença de proteínas, células que vão deixar esse líquido meio pesado assim. E como é que a gente diferenciaria isso? Bom, a gente vai usar scores. O mais sensível, para identificar o
0: exudato, são os critérios de LIGHT, que, no entanto, não é o mais específico. Os critérios são DHL no líquido pleural maior que 2 terços do limite superior da normalidade, a relação entre a proteína no líquido e a proteína sérica maior que 0,5 e a relação entre o DHL no líquido e o DHL sérico maior que 0,6. Mas não se desespere. Tudo isso você vai ter acesso no Guia Rápido. É só clicar na descrição aqui do episódio nesse podcast ou no nosso link da Bill lá do Instagram. Vai estar tá tudo mastigadinho.
1: Lembrando que nosso Instagram é Medicina Arretada, o mesmo é para Medicina e para Arretada. Agora, vou falar um pouquinho de
0: cultura médica. Vocês sabiam que Light, o Light aqui desses critérios, é, pisou, organizou, validou esses critérios? Ele ainda era residente? Sério? Sério. Estava no segundo ano de residência. Olha
1: aí a resposta de Light.
2: Olha aí, Gabi, quando é que vão ter os critérios de Arco Verde? Hum, se prepara.
1: <risos> Por enquanto, que não temos os critérios de Arco Verde, vamos voltar para os critérios de Light. <risos> Bom, se qualquer um desses critérios forem positivos, a gente classifica como exudato. Sendo que os critérios de Light eles são muito sensíveis. Então, a gente pode calcular também o gradiente de albumina soro, líquido pleural. Se ele for abaixo de 1.2, isso aumenta a especificidade para o diagnóstico de exudato.
0: Isso, até porque lembrando que o uso de diuréticos, por exemplo, pode falsear os critérios de Light, dando um exudado, quando na verdade é um transudado.
2: E aí, a gente fazendo isso, a gente teria uma contraprova para confirmar que de fato é um exudado e não um falso positivo, por exemplo. Tá, mas e se for um exudado? O que, é que a gente faz a seguir?
0: Bom, a gente precisa avaliar a contagem diferencial de células. Se o líquido for rico em neutrófilos, sugere um processo agudo, como pneumonia ou TEP. Se for rico em linfócitos, sugere um processo mais crônico, como tuberculose ou neoplasias.
1: Também vamos pedir coloração de grã e cultura, porque além de direcionar a terapia medicamentosa, vai indicar se existe uma presença de empiema e se tem necessidade de uma drenagem torácica. Lembrando que sua coleta não é motivo de atraso para início de antibiótico, se há suspeita de pneumonia, temos que tratar.
2: Isso, e aí já nessa leva de falar sobre infecções, a glicose do líquido também pode ajudar. Quando eu tenho infecções bacterianas, eu tendo a consumir a glicose. Geralmente, quando está abaixo de 40, isso favorece né, a hipótese de uma infecção aleativa. Só que a gente tem que lembrar de pedir e correlacionar com a glicose sérica. Porque se ela estiver muito elevada a glicose pode vir normal e, na verdade, a infecção está presente sim.
0: E, por fim, vamos falar da citologia oncótica e de ADA, que são exames que não devem ser pedidos de rotina, mas só se já tem uma suspeita diagnóstica. São exames bons. A citologia oncótica, por exemplo, consegue diagnosticar adenocarcinoma metastático em até 70% dos casos. E um ADA acima de 40% tem sensibilidade e especificidade maior que 90% para TB pleural, mas a gente não vai pedir para todo o paciente.
2: Isso, na prática, um ADA maior que 40 aqui no Brasil é igual ao diagnóstico de TB, independentemente das outras provas, né? Beleza, definimos o que é um derrame, definimos quando a gente tem que fazer toracossentese, o que é que a gente vai pedir no líquido. Ok, dado todo esse diagnóstico, como é que a gente trata o derrame pleural? Bom, se for um transudato, é simples.
0: Ou não, a gente vai tratar a causa base.
1: Se for um exudato, também é necessário tratar a causa base. Mas a gente pode lançar mão de algumas terapêuticas, como a drenagem torácica, a toracotomia, até a pleurodese. Mas é sempre importante, quando você tiver um exudato, a recomendação é que o paciente seja avaliado pela cirurgia torácica. Muito
0: bom! Vamos voltar para o paciente? Relembrando, um paciente de 69 anos que foi admitido com quadro de tosse produtiva e dispneia. Então, vamos dar alguns dados da história. Negava tabagismo, tinha história de exposição à fumaça e era hipertenso em uso irregular de medicações. Ao exame físico, ele estava taquipneico, com murmúrio vesicular diminuído em base de hemitórax direito e estava com anasarca. Foi iniciado antibiótico e
2: solicitado um raio-x. Legal. Então, a gente tem alguns dados super importantes aí na história. A gente tem um paciente com mais de 60 anos e pertence em tratamento irregular que chega com dispineia e edema. A gente tem que pensar que talvez ele possa estar tá fazendo essa nazarca e fazendo um derrame pleural transudativo.
0: Tá, qual foi o resultado do raio-x? Um derrame pleural? Oh!
2: <risos> tá, mas o derrame era só de um lado, só do outro, como é que era? Então, ele tinha um derrame pleural
0: bilateral, no entanto, o mais importante é a direita. Tanto que, não sei se vocês lembram, do lado direito, ele tinha alteração ao exame físico. Do lado esquerdo, não. Só tinha um velamento do seu costofrênico.
2: Beleza, foi feito mais algum exame complementar? Vocês decidiram fazer uma toracocentese logo de cara? Como é que foi? E aí,
0: com essa história clínica e com esse raio-x, o que, é que vocês fariam? Seguindo lá aquele nosso fluxo, diurético-terapia por 48 horas e reavaliação ou toracocentese diagnóstica?
1: Eu botaria agulha. Era uma toracocentese, com certeza.
2: É, como a gente falou, apesar de ser ainda o diagnóstico mais provável, ou outra síndrome hipervolêmica que seja, ele já tem um derrame assimétrico. Então, indicação de fazer toracocentese para avaliar a possibilidade de uma ou outra complicação associada. E aí, vocês fizeram a toracocentese?
0: Fizemos a toracocentese e veio um líquido compatível com o transudado. E aí, qual seria o próximo passo?
1: Seria tratar a causa base, ou seja, compensar e ser desse paciente.
0: Isso. Isso, que aí foi o que foi feito, e aí ele teve alta.
2: Vamos ver se ele vai manter o tratamento. Perfeito. Então, vamos resumir aqui as principais mensagens desse episódio.
1: Mensagem número 1. Um. As principais etiologias são infecção, síndromes hipervolêmicas e neoplasias. Mensagem
0: número 2. Ultrassom de tórax é o exame de escolha, porém, o raio-x de tórax é mais disponível.
2: Mensagem número 3. A tóraxentese diagnóstica está indicada para todos os casos, exceto aqueles tipos de insuficiência cardíaca descompensada.
1: Mensagem número 4. É preciso diferenciar exudato e transudato. E os critérios de light são a ferramenta mais utilizada.
0: Mensagem número 5. São exames obrigatórios no estudo do líquido pleural. Celularidade, GRAM, cultura, proteínas, DHL
2: e glicose no líquido pleural. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Medicina Retada, o seu podcast médico favorito. E eu gostaria de mandar um cheiro para Luiz Gustavo, nosso seguidor do TikTok, do Instagram, que está sempre interagindo, sempre participando dos nossos desafios. Um cheiro para Luiz. Cheiro, Luiz. Cheiro,
1: Luiz. Então, galera, lembra de seguir a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente tá por todas as plataformas, cheio de desafios bem legais. Vamos lá conferir.
0: É isso aí. Cheiro, galera. Até a próxima.
2: Cheiro e até a próxima semana.
1: Cheiro!